0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 l o c k y 首先，在新的这一年，让我先祝福大家新年快乐，事事顺心，继续支持我们疗愈系。在上个礼拜呢， 2022年的最后一集由医、e、生个人操刀，理所当然，在2023年的第一集。当然得让我这本节目的扛把子单刚第一集的演出，各位说是不是啊？对吧？是是吧？好啦，其实事实并不是如此。事实是什么呢？事实跟我今天要讲的主题很相关。你们看到题目，可能觉大概知道。我上礼拜做了什么事？没错，我上礼拜在这个欢乐的圣诞节到 Happy New Year 的这一周，我去了一趟日本。这次去啊，终于不是出差，不是以工作者的身份前往，这让台湾人。为之疯狂的国度，你可知道？这两个月，十一、十二月啊，我自己感觉啊，机票其实不便宜耶。对比疫情之前，我自己了解到的日，就是飞日本来回，那不是联航的机票哦。大概落在1万二差不多，但现在哇，那个1万七、1万八是目前现在的均值，就是平均这个数字哦是还可以接受。那有的人他们可能会做到买到2万、2万二都有可能，更不用说我那时候在找的时候啊，找那种日籍的航空 ANA。JL， 我那个金额跟让我吓一跳，怎么还还有那种去存就两万的？所以我就发现，哇，大家是不是赶着在中国的我们隔壁邻居中国的大家开放可以出去外面的这个世界之前，赶快先去一趟日本。不知道是不是大家是不是这样的心情了，但我自己，我自己是有一点这样的心情。那没错，上周呢，小弟我去了日本，而且呢，带了妈妈一起去。哦，主要是。这个妈妈距离前一次去日本也已经好久好久的时间，然后在这段时间，因为她很忙工作，一直都没有时间可以让她放下家里的事情，好好的跟我们出门一趟，所以这是我所幸。半强迫式的，直接就带着他去看看东京，看看他曾经在三四十年前去过的六本木，现在变成什么样子？这样，就不是本着这一片孝心。我本来对于一起去去日本、去东京。有着、這個，呃，这算什么？不，不是粉红泡泡哈，不是粉红泡泡，是一些幻想吧，美好的想象。就啊，带着妈妈去这边，那妈妈可能会觉得哦，哇，好好好，呃，这个气氛很好啊，或者说哇，他们这个圣诞节的这一个 illumination 这个灯光。装饰弄得很漂亮啊，等等的，或许是因为自己是思考形成的人，某种心情就会觉得想要得到正面的反馈，这样。可是整趟下来呢，你要说他是很无聊、不好玩，又或者说让人失望，倒也没有。但就像大家常说的，這個、理想很丰满，现实很骨感，哈、哦。现实的感觉，现实的体验啊，跟出发前的想象啊，我不得不说真的有落差。也经历过这一次呢，我就决定。不再带妈妈出门吗？不是哈，我就决定哎、欸，之后可能要换个方式，换个思维去想带妈妈出门应该怎么做。这样，因此今天这一集，我就想来跟各位聊聊，跟长辈出游的时候有五件事，你一定要小心，好吗？你一定要注意 ，OK？ 那是哪五件事呢？在说这五件事之前，我先给结论。结论是什么？结论就是带长辈出门。我真的诚挚的建议，就跟团吧，没问题，就跟团吧。跟团的好处。跟团的坏处，我想大家应该都略知一二，我就不赘述。但跟团他最最最最最大的帮助是什么？最大的帮助是这个行程，因为在出发前你就知道了，所以呢，你知道，你的爸爸妈妈知道。长辈之大，那就算最后呢，玩起来好像不如预期，责任也不会落在去想行程的小孩子身上。我觉得这就是最关键的一件事。那剩下的呢，我们就来听听，就来听听我。仅有这一次的经验想到的带长辈出门必须注意的五件事。首先，第一件事就是体力，不啰嗦，就是体力。自助型啊，交通什么的基本上都要自己来。那自己来的结果呢？相对就会比跟团累，因为跟团你基本上就是上车睡觉、下车尿尿嘛，对不对？那累，自助行自己规划行程，自己去思考交通累，赶车累，走路累，什么时候往下一站走？这一站要走多久？累，特别是在日本一直走路累。累累累累累累累，那年轻的我们当然觉得没什么，我是盯一下，回去来个休足时间。特别是日本，再走四天都没关系。平常在台湾一百公尺都要骑机车，到了日本一公里走路没问题，无问题啦。哦，大丈夫，没事。这是很玄哈，这个这个之前我分享过了，在那个日本的十一住行有讲过，日本走路很舒服，不得不说。但是啊，那是对我们啊，好吗？对长辈来说，很累，很累啊，不容易啊。那我妈妈其实算是蛮能走的人的，这样。那还是会在会在他的脸上，就是这个行程这样子安排下来以后，还是能感觉到有一些疲态，有一些疲态。这时候，身为安排行程的我自己就，就啊，怎么办？就会有压力，你会觉得我没有拿捏好这样。哦，但是。当时其实并不是，其实应该这样说，我当时就已经有些预想好这些事情，所以我并没有认为一定要在某个地方待多久啊，干什么啊，我都认为随时，你知道吗？日本的咖啡厅很多，连锁也好，不连锁也好，随时我们都可以去咖啡店坐着休息一下。但因为是自己妈妈嘛。可能就会怕浪费钱，就会说没有了还能走，没事。但你就是看出来，其实很累啊？怎么看呢？很容易啊。坐上电车以后啊，没几分钟就已经闭上眼睛在睡着了。这样，那你不要说只有长辈，有时候像我们<笑>，我们自己这样出去走一天，然后。你知道吗？冬天那个很冷的外面的风啊，日本的那个电车，那个下面那个暖气这样吹，哇，好睡到不行啊！你知道，但你就知道，连自己如果都觉得累了，长辈怎么可能觉得不累？对不对？那怎么办？跟团是不是就解决了？从头到尾几乎就是。都在游览车上，到景点再下来，下来给你一些时间，甚至稍微走一走、绕一绕、看一看，很棒，很适合长辈出游，因为他就是哦，他现在去了哪里啊？就是也许我们自己不喜欢，但是很多时候我们看到，呃，长辈就很喜欢跟。这个叫地点的地标，或者是名字合照，那这就是不一样。我觉得这是世代的不一样。我们对于旅行想要得到的体验是不同的，没有哪个一定好，没有哪个一定不好，而重点是在自己会不会开心。因此啊，不要觉得跟团一定就是不好。带长辈出门，来体力这件事情，你跟团就可以解决。那第二件事情是什么呢？第二件事情啊，其实是拍照。拍照，拍照碰到的问题是什么？这就是这么现实。我们都年轻过，我们都慢慢在衰老。那我们的爸爸妈妈也年轻过。也知道自己现在已经不年轻，所以很多时候啊，我不确定听众朋友们的遭遇跟体验是不是跟我一样。很多时候，有时候我们要帮长辈照相的时候，他们都会不太想，啊，不太愿意去面对镜头。小时候不懂事，像我小时候不懂事，就就拍照而已，这有什么好？在那边，一直在那边抗拒干嘛的？那在这一次的出门呐、啊，我才真的有点，有点体会。体会什么呢？就当我把帮我妈妈拍的照片传给我妈的时候，然后再看点开照片看，就会觉得如果啊，今天是我自己，然后。这个也许六七十岁啊，看到自己这样的照片，我会想要看吗？我会想要留下这样的照片吗？说真的，我不知道。哎，我会还会觉得拍照是一件没什么，而且可以记录下来自己的这件事吗？我还真的没有办法回答，说到那一个时候，我还是可以欣然的接受被拍照这件事，因为那太太冲击了。人其实都是爱美的，像我这么帅，对不对？就没办法想象老了以后，然后眼睛好像也快睁不开，然后脸很皱。然后拍了这样的照片，我自己能接受自己是这个长相吗？还是我会一直希望，好想就停留在二三十岁那一段，我们常说的，我们节目常说的最精华的人生岁月的时间中呢？所以啊，有时候我相信大家在。跟长辈出去玩的时候，会有碰到就是拍照，然后可能抗拒啊，然后就大家就觉得、哦很欸、啊很烦，人家就出来玩啊，拍个照是怎样这样子。但经过这一次啊，我就真的完全能充分的理解，能能够体会这样子的心情，真的不是刻意不要哎、欸，我觉得是。你自己有没有办法真的去接受自己变成这个样子？去接受自己变老，接受自己不再年轻。所以这个是我觉得第二点呢、啊，拍照这件事情。对，就我我我终于能理解这样。那来到第三点。第三点，餐饮，好，餐饮吃什么喝什么？那去日本其实真的还好，因为大部分的食物台湾也都有。那口味你要说跟台湾差很多也不会，那也不用担心没有热热的汤。但是呢？最怕一个什么情况？最怕就是啊，在日本啊，我不晓得大家是不是一样一样。我先消毒哈，我不知道攻击所有的,<笑>的长辈，但我不知道大家有没有碰到一样的事情过。就我觉得人很喜欢透过去贬低一件事情，来显得自己比较不一样，或者是有经验。那在吃东西、喝东西的部分啊，我这是去日本玩。比较容易碰到的情况就是，你明明就觉得哇，查了以后，然后觉得这一家店很好吃，还是怎么样的，然后带着长辈去吃以后，然后他会给你一种，哦，不过就这样，阿、啊、温台湾下面民家都为安装高卡后价还是怎么样，又便宜，然后你每次听到这种东西就，就是哇，<笑>我不知道是,不是我太夸张，但我就觉得。很沮丧哎，挫折呢，就觉哇，这本来就是兴高采烈的，然后带着哎一起来吃好吃的东西，结果怎么怎么变成说你也不知道，就这这这个心情不容易，不容易调试，那蛮困难的。可是你知道吗？就是我认真觉得长辈特别喜欢这样子。就去讲一下就，就、欸、哎哦，还好啦，没比那个哪一家的那个什么还差一点，等等都是嗯，就没必要这样吧，你知道吗？那个心情就会觉得难过啊，哈、哦，难过，难过，嗯，难过，明明就自己应该这样说，就觉得会所以说这真的蛮好吃的啊。好，那没关系，也许不合你的胃口，这样。但是，那知想形成就不想要被听到说这个，嗯，怎么样，怎么样？哪还有哪个镇更好？这种事情，对。所以 ，I don't know、oh,。m a y b e 只有我有碰到这样的情况，但这也是我觉得大家要注意的那我们现在讲了三三点了嘛，对不对？体力、拍照、饮食，这三点都是比较直接正相关的。这三点其实你有掌握好，基本上不会有什么太大的问题。然后这三点呢，大概也都可以透过跟团解决掉。体力的问题没问题，跟团就都是搭车搭车，想累了就在车上休息。那想上厕所就下车上厕所。拍照呢啊，有时候因为跟团嘛，那也会有一些其他的团员们，啊、或者是领队导游跟大家说，你可以在哪拍照，怎么拍啊？干嘛干嘛的、啊。所以好像这个关卡。有时候那么一点点，因为其他的一些外在因素可以顺利的克服掉。那餐食的部分呢？吃东西、喝东西的部分，就算今天跟团去吃到不好吃的，你也不会觉得责任是我扛嘛，对不对？就是旅行社扛啊，旅行社哇带着什么烂东西，那么难吃之类的，对吧？所以就不会有在想行程，然后特别觉得哎、欸。今天来吃这个应该很好吃，妈妈很开心吧？但就那个结果跟期待有落差的时候，自己反而受伤，就不会有这样的问题，对。所以这前三点，啊，跟团都解决得了。那接下来这两点呢，就有点困难，有点困难。但我觉得也是，哎、欸，好像其实跟团也可以解决得了啦。第四点是什么？就兴趣啊，兴趣的问题，兴趣怎么样了嘞？去那里，去这里，比如说，正常来说，哦、嗯，带长辈，基本上可能大家就不会想要去。我举例举东京好了啦，就可能不会去新宿涩谷、原宿、表参道，对不对？会觉得那些是年轻人去的地方，然后比较没有什么长辈可能可以看的东西等等之类的，嗯。啊、但是，嗯、呃，比如说去庙宇，去郊区看风景，而、啊、有的时候呢，对于小朋友来说。好像就那么一点的，嗯，没办法感受，所以这部分啊，它就很容易成为当小朋友在带长辈出游的时候，我觉得蛮容易碰到的问题。想去原啊、呃，想去涩谷新宿逛逛街、买东西。然后让爸爸妈妈看一下日本这个三手线上这个人有够爆多的这个城市长什么样子，然后吃一下这边好吃的东西。可是这时候碰到什么问题？长辈，长辈哈、哦，观光客的心态是很强烈的，所以。他们容易陷入到一个情况，就是他们会想要买伴手礼，然后这个伴手礼呢，都是小小小的物件，所以你就可以知道那些钥匙圈啊，那些磁铁啊，大部分都是谁买的哈。当然，我不是说买这个不好，而是就是长辈们会想要就逛这种有卖这种纪念品的小店。所以新宿涩谷就比较不容易找到这样的东西，但是哪里容易？雷门嘛、浅草，对不对？哦，或者是你今天如果去镰仓、江之岛等等的这样的地方，穿越也好，都 OK， 就相对比较容易找得到这样子类型的东西。然后长辈喜欢透过这样的纪念品，比如说买回去给街坊邻居、亲戚好友。然后让他们知道，哎、欸，我有去这里哦，这样。所以这时候，如果你今天，那也有可能是我自己笨啊。如果今天是我自己笨，大家就留言在下面骂我，这样对。然后因为我纯粹就觉得，哎、欸，也去看看大都市然后也去郊区，都都安排，但就会觉得好像不如人意啦，哈，就这么简单。那个感受，那个体会。大家有有有空，如果真的有做一样的事情，我希望大家都来跟我分享，好、哦，是不是这样的心情？那最后一个是什么？最后一个真的最难解，超难解的。最后一个就是新来威啦。我发现长辈因为跟小朋友出门的时候，他们会担心，然后又有面子，所以他们不太讲内心话。讲内心话是什么呢？比如说，哎、欸。妈，你现在是不是累了？我们我们我们去坐着休息一下。没有啊，可以还可以再走。然后就嗯，好，这样。那又或者是说，那你有没有想要去哪里？你跟我说，或者你想要去什么样类型的地方？然后他又会说没有，都关都没关系啊，你们安排就好啦。对，你应该都会听到这种嘛，大家安排就好啦。安排了以后呢，又哎、欸、又好像卡卡的。又不行，又或者是在过程中，你会感受到他并没有真的很喜欢这一个这个行程的安排，又或者是他不说，又或者是他很累了。可是你问他，就是会因为他顾虑着你的心情，导致了你想知道真正的答案，你也听不到。但你就明明看得出来，不管是心情上没有很愉悦。没有很放松，没有很开心，又或者是生理上他很累，但他又觉得他，他又说他不累，那怎么办？一样回到我们刚刚结论，跟团吧。好、哦，这没办法嘛。就是综合这这这以上五点，每一点其实。我觉得后来想想，跟团都可以解决，对不对？不说行来威，那没有关系。今天就把规划行程的东西都丢到第三方单位去。那反正我们就是在买这个行程的时候，两边都已经看过，哦，会去这里，会去这里，所以彼此之间有一个期待值都已经建立的差不多，那就不会有想去不想去还是怎么样的心情。然后兴趣的部分，那也没问题。在看行程、买行程之后，就已经知道说会去这边，会去这边哦，就可以，或者是就专门就选自己真的有兴趣的行程，让就长辈自己有兴趣的，让他去这样。所以大家听完这五点以后，有没有心有戚戚焉？还是你们都很聪明，其实都早就用跟团的方式在安排旅游，这样就跟长辈的旅游了。但不得不说，我自己真的，比如说，如果去日本的话，我还是是比较喜欢自助啦。不想要，比如说今天去了雷门，然后有被时间限制，那你也没有办法好好的走一下，然后看看日本人排队的一些小店家在排什么，在吃什么，排一下，就会很有压力，我不喜欢那样。我喜欢。就我的风格是有点走到哪就到哪这样的心情，比较少会提前真的很认真的去想，我这个时间要在这边，那个时间要在那边，我会定出一个大方向，今天就去这边这边这样，或那边。那如果时间有限，我们就把其中一个删掉，这样就比较有克里，有克里的。在进行，这真的是我这一次的做法，因为我你不要说，就我这么对我已经、這，呃、個，也老大不小了，怎么可能会没有办法预想到长辈跟长辈出门可能会碰到的问题？我完全就有把体力这件事情考虑进去，但碰到了自己妈妈博微弓形来微的状况，导致了这个体力这件事情也你知道顾不太好。然后嘞，这个拍照呢，哦倒是还好，大部分我还是都能说服他跟他说，诶，我们现在到这个地方就拍个照，这样，然后就跟地标啊或者是景点的名称合照等等的。那吃东西这部分，嗯，就纯粹啦，就算我个人自己的小抱怨，就我觉得不管。你今天觉得好不好吃嘛？那你就不要一直在拿别的东西来贬低这个东西，就是嗯，或者是那个讲话的口吻，哦，讲话的口吻不要不要不要那么让人觉得受伤嘛。毕竟我们也是精心准备，我们也是精心准备这样子的安排，然后去。分享我们自己所知道的美食，这样，这个部分的话，给如果有不小心听我们节目的长辈们，好，或者是如果你今天不是长辈，你也很容易会有这样的状况发生，趁早调整一下，不要这么的紧绷啦，那个压力很大呢，哦，那个不好啦，那。大部分的东西，真的其实都是可以解决的。跟团就是你带长辈最好的方法，唯有跟团，你才会有一个。这樣这样说好像太太武断了但没关系。我的建议是说，就是唯有跟团哈。你你们才不会两边都有一点，一边觉得很用心准备，那一边觉得好像少了点什么。可是因为觉得少了点什么的长辈，他不愿意说出自己真心的想法，因为他也会顾虑到你啊。他其实也是一种爱你的表现。于是这样子。细微的误会可能就会产生，然后你就会想说：“哦，这下次不要带他出来，有够麻烦的。”这样，所以一点点自己的经验啦、心得，给大家参考一下。回过头来到现在，再去想上礼拜去的那些地方，我还是觉得。蛮值得的啦，那你说我会不会继续带妈妈自助呢？我觉得我应该还是会，因为我真的不喜欢跟团。其实我在这边建议大家带长辈出门就跟团解决，可是我就真的很喜欢享受这种，就算漫游吧，就我不用一定都要上到游览车上。然后这个点走，马上去下个点，下个点走，再去那个点，这样，我就想说 ，OK 啊，哦，我今天就我先去东京车站吧，带妈妈去东京车站看看。哦，东京车站的这个外面、里面，东京车站的也许是什么地下一番街是吧？哦，还有很多的伴手礼。那接着去银座，再去六本木，看起来都是高贵欧系阿类的行程啊，<笑>是不是,就是因为这个排错？所以妈妈没说，好吧？<笑>对，但是也是有去这个玉殿厂凹类啊，你看看富士山，那个哇，富士山真的好漂亮。没话说，那、这个形状端端正正的，看起来像一个，就是旁边都是平的，就它这样子长起来，然后上面戴了雪白的帽子，就是雪就覆盖在它的上面，就真的好漂亮哦，有个漂亮的，<笑>嗯。所以你说前面抱怨了，我自己觉得像抱怨啦，抱怨了这么多，但回过头来还是觉得你跟自己的妈妈留下了蛮不错的回忆，就会觉得好。我下次还是要自助带她出门，搞改操，让她累，是很不可取，会不会？不知道，但也许我下一次就能找出更圆融、更圆满的解决方式。但这一次呢？这一次自己目前这样体会下来、体验下来哦，其实我一直在去之前啊，就是偏如果今天要跟长辈出门，应该就是跟团旅游啦，最方便。但你知道，有时候就。计划赶不上变化嘛，碰到疫情啊，然后现在突然国门开放啊，大家都疯狂似的跑去日本玩嘛，所以这就很临时的就自助着带着妈妈去日本走走。说真的，蛮开心的。我认为开心是多的。那挫折有没有？就像我前面讲这五点，我挫折我也其实真的有。不得不说，因此最后的呼吁啊，就是如果今天大家出门自助自助行的时候啊，如果你今天是属于没有规划行程的那一方，纵使你觉得这个行程不是那么百分之百符合你要的，我觉得啊，你不要忘记跟规划行程的人说声谢谢。那声谢谢看起来没什么，但对于很认真在规划行程的人来说，是一个很正向、很积极、会鼓舞到他的一个反馈。嗯、你就算今天不小心吃的的东西是你觉得嗯不是那么满意，也不要急着先贬低这个东西，因为吃东西本来就很主观嘛。那认真。在思考要带你去吃这家店的人，他也绝对不是信手拈来、随口就哎、欸，让我们去那边吃那一种嘛，所以也就不要顾着自己的感受，就一股脑全说这样，给建议当然 OK， 但也许不用马上，也许可以之后，那那样子在想形成。带着大家走的，人，那才不会。如果像我这样玻璃心的人，才不会就这样，吭。然后现在在上来节目跟，跟偷跟大家抱怨这样，哈。好了，结论就是，如果你还没有那个，没有办法像我有这么好的脾气，好，没有像我有这个频道这种情绪的抒发出口，麻烦你。带你的爸爸妈妈出门时，我觉得应该是在六七十岁以上了，你就跟团吧。好，跟团就一跟团就天下无难事，莫问得大丈夫。请你一定要铭记在心。那跟团会不会不好玩？我觉得不会。自住一定好玩吗？跟长辈哈、哦，前提都设定跟长辈也不一定。但重要的是，你都争取到了，呃，跟着自己的家人、爸爸妈妈一起在国外体验一下国外的人文风情、美景、美食的时光，而那些时光啊，是。非常非常难能可贵的，请大家好好把握时间，趁着自己的爸爸妈妈、自己爱深爱的长辈还没有这么的没有体力，还没有这么的不年轻。把握这些时间，一起创造属于你们的回忆。那今天的节目就聊到这边，那非常感谢大家的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。